0: Superplayer Company apresenta
1: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
2: Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015. E hoje a gente tem um tema muito sério, que com certeza vai render um bom debate.
3: Olá, querido ouvinte, quem fala aqui é o Maicon, o velho volta. Eu fui diagnosticado há 14 anos e... Eu acho que não é uma boa ideia ficar
0: sempre fora de casa nesse determinado momentos. E aí, pessoal? Eu sou o Paulo Alarcon, fui diagnosticado em 2018, sou analista de sistemas e talvez o autismo nos dê algumas vantagens aí no coronavírus. Oi, eu sou o Luca
1: Nolasco, eu tenho 19 anos, fui diagnosticado com autismo em 2017 e atualmente curso Biomedicina na UFG.
2: Neste episódio, vocês vão entender quatro pontos que ligam o surto do coronavírus com a comunidade do autismo. E se você não imagina qual é a relação entre os dois temas, com certeza esse episódio vai te ajudar a ter uma outra visão. E se você quer acompanhar o Introvertendo e já usou o seu álcool gel, acesse o nosso site introvertendo.com.br. Lá você encontra todos os nossos episódios, as nossas biografias, a nossa história e também as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, todos com o nick arroba, introvertendo. Se você quiser fazer mais do que apenas ouvir os nossos episódios e quer enviar sua história ou um feedback sobre os nossos episódios, escreva para ouvinteintrovertendo.com.br. A sua mensagem será lida aqui no podcast na nossa sessão de leitura de e-mails. Nós sabemos que não é um período para as pessoas saírem e frequentarem eventos, mas se você quiser convidar o um Introvertendo para alguma palestra ou para a cobertura de algum evento futuramente, você pode escrever para a gente para contatointrovertendo.com.br. Por esse e-mail você pode fazer. Qualquer convite pra gente e também propor alguma parceria. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por 10 autistas e que conta com a assinatura da Super Player Company. Antes da gente entrar na discussão propriamente dita, eu preciso fazer uma observação que quem acompanha as nossas redes sociais sabe muito bem que durante o mês de março todos os episódios do Introvertendo seriam apresentados e feitos pelas mulheres do podcast que são a Yara, a Thaís e a Mariana. Porém, surgiu essa temática do coronavírus que é muito importante muito emergencial e tanto a Thaís quanto a Yara e a Mariana não puderam gravar esse episódio. Então eu, Michael, Luca e Paulo assumimos esse episódio nesse momento. E o quarto episódio dessa série do mês de março vai ser lançado depois. É um episódio apresentado pela Yara. Então vocês podem aguardar que isso vai rolar. E não somente isso. Ao longo de 2020, outras pessoas do podcast vão começar a apresentar os episódios e não apenas eu. E eu fico muito feliz por isso. Mas enfim, vamos ao tema do episódio de hoje.
3: Só para dar um contexto geral para quem não está por dentro do assunto. é A epidemia do coronavírus foi declarada essa semana pela OMS como uma pandemia. Ou seja, uma epidemia em escala global. Atualmente, mais de 100 mil casos confirmados. Apesar de um número relativamente baixo de mortes em consideração aos casos ainda tem uma preocupação tão grande a ponto de ser considerado uma pandemia pela OMS, grande parte dos países do hemisfério norte já tem voos cancelados, aeroportos fechados. Fora a China, não tem nenhum país colocando restrições especificamente, mas já começa a ver que o acúmulo de pessoas está sendo bastante maneirado nesses países para evitar a expansão do contágio
0: Bom, é Hoje os países que estão na pior situação são a China, onde iniciou o surto, o Japão e Coreia do Sul, que a situação está um pouco mais controlada, mas também existem focos locais de epidemia, no Irã e na Itália, e na Itália está tendo sim a quarentena forçada de, de cidades, mas o que acredito que tenha sido o motivo para declarar a pandemia foi a situação nos Estados Unidos que foi subestimada e está se mostrando aí pior do que eu esperava, Incluindo aí a, a contaminação de pessoas ligadas à presidência do Brasil em uma viagem para os Estados Unidos.
2: Agora que o Michael e o Paulo fizeram um contexto muito importante com relação ao coronavírus até chegar no Brasil, a gente entra no primeiro ponto da relação entre o surto do coronavírus e o autismo, que é como a comunidade do autismo reagiu ao surto. A gente sabe que, em diferentes lugares do Brasil, algumas medidas foram tomadas, principalmente pelo poder público, para impedir que tivéssemos aglomeração de pessoas. Isso inclui eventos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, aquela data instituída pela ONU, é a data mais importante da comunidade do autismo. Literalmente todo mundo... Incluindo pais, autistas, profissionais Se movem durante o ano inteiro Esperando essa data chegar Para organizar eventos Quando chega o mês de março Já começam a ter os eventos, os congressos E eles se estendem até o final de abril E com o surto do coronavírus A gente pode considerar que o 2 de abril Está basicamente perdido A gente teve eventos de autismo cancelados Ou adiados ao redor do Brasil se eu for citar aqui algumas cidades, nós tivemos eventos cancelados ou adiados em Vaz e Alegre, no Ceará, Vitória da Conquista, na Bahia, Goiânia, Goiás, Santos, em São Paulo, Salvador, na Bahia, Florianópolis, em Santa Catarina, São Paulo, capital, Fortaleza, no Ceará, e a cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E a segunda data mais importante para a comunidade do autismo é o dia 18 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista. Alguns desses eventos estão sendo adiados para o mês de junho, mas alguns organizadores de eventos também estão partindo do pressuposto de que essa quarentena, esse surto vai durar mais tempo e estão adiando esses eventos para setembro, dezembro. E A gente pode considerar, então, que os eventos sobre autismo no Brasil estão sendo cancelados ou adiados em massa. Isso significa que as pessoas também estão se organizando para promover outras formas de comemorar e também trazer conscientização sobre esse dia. E a gente está tendo até eventos online nesse sentido para cobrir essa falha. E bem, como você pode imaginar, o surto do coronavírus não impactou somente a comunidade do autismo no Brasil. Nos Estados Unidos, duas grandes organizações sobre autismo, que é a Autism Society of America e a Autism Speaks, publicaram comunicados com orientações para autistas e pais de como lidar com o surto do coronavírus.
1: Então, Tiago, em algumas notícias existe sempre alguma, algumas pessoas um pouco perdidas, porque existe a diferença dos nomes, tem gente que chama de coronavírus, tem gente que chama de covid-19, e tem gente que chama de Sars-CoV-2 Teoricamente o nome correto Seria Covid-19 Mas não acho que a gente precisa Trazer isso nessa abordagem Porque basicamente falando do coronavírus Você já vai conseguir transmitir a mensagem muito bem Mas para quem se interessa Chamar de Covid-19 Você estaria se referindo diretamente à doença e falando coronavírus, você estaria se referindo só à classe do vírus. É uma coisa um pouquinho mais chata. Mas eu acredito, Tiago, que com a questão do cancelamento em diversos lugares, você acha que houve uma relutância em cancelar ou uma precipitação em cancelar alguma das duas atitudes?
2: Nenhuma das duas coisas, na verdade, Luca. O adiamento e o cancelamento de eventos estão muito dentro do timing dos decretos e das recomendações de profissionais. Incluindo o fato de que o autismo é, querendo ou não, um tema médico, eu percebo que a reação foi muito responsável, muito prudente e na época certa. Até porque muitos desses eventos contam com palestrantes internacionais e não tem como trazer essas pessoas para o Brasil em um cenário em que os países estão fechando seus aeroportos. Então, Lucas, se eu resumisse a minha resposta, eu diria que os eventos estão sendo cancelados e adiados com bastante responsabilidade. Após a gente entender o impacto do surto do coronavírus dentro da comunidade do autismo, a gente chega no segundo ponto que aproxima o vírus dessa condição, que é exatamente as discussões sobre o BPC. Para quem não sabe, o BPC é o benefício de prestação continuada. É direcionado para pessoas com deficiência e para alguns idosos que tenham também mobilidade reduzida ou alguma outra deficiência, que possuam baixa renda. Nas regras anteriores, para ter direito ao BPC, você tinha que ter um quarto do salário mínimo, o que equivale a menos de 300 reais, que já é um valor irrisório. Qual é a relação desse tema com o autismo? É que grande parte do ativismo em torno do BPC é construído por famílias de mães e pais de autistas. Isso porque a gente sabe que o autismo é uma condição que demanda muitos cuidados e muito apoio para certas famílias, principalmente em termos de renda. Em 2019, muitos pais fizeram uma pressão para que esse auxílio do BPC fosse estendido a famílias que tivessem meio salário mínimo de renda, o que ainda é muito baixo, porque aí é cerca de R$ reais. Isso passou pelo Congresso. Passou pelo Senado, chegou até o presidente da República, Jair Bolsonaro, que vetou. Após o veto, houve uma série de manifestações e de pressões desses pais, né, desses familiares, para que o veto fosse derrubado pelo Congresso, o que ocorreu mesmo a contragosto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Só que ao mesmo tempo em que esse veto derrubado, você tem a questão do coronavírus e o governo, principalmente sob a figura do ministro da economia Paulo Guedes, reclama que esse valor gera uma despesa de 20 bilhões aos cofres públicos e, portanto, acaba dificultando o acesso a recursos para poder conter o coronavírus. Então, de uma forma muito curiosa, autismo e coronavírus se fundem nessa discussão. Isso fez, inclusive, que o Rodrigo Maia, que muitas vezes tem criticado o governo, se alinhasse à posição governista de considerar a extensão desse auxílio como algo absurdo. Por isso, o governo federal recorreu ao TCU, Tribunal de Contas da União, para que essa ampliação fosse barrada até que despesas fossem cortadas ou a receita fosse aumentada. Isso fez com que um dos ícones do bolsonarismo dentro da Câmara, a deputada Carla Zambelli, publicasse uma imagem escrita Vitória, falando sobre essa decisão do TCU. Isso gerou várias críticas de familiares de pessoas com deficiência, principalmente pela insensibilidade em torno do tema, porque a gente está falando de pessoas em condições financeiras extremamente frágeis.
1: A questão do BPC entra no teto de gastos instaurado no governo Temer que limita gastos com saúde ou gastos sociais. Nesse caso, entraria em questão social e de saúde. A discussão mais tosca, digamos assim, vinda por parte dessa deputada e de outras pessoas é que o dinheiro que poderia estar sendo usado para combater o vírus está sendo usado com esses deficientes, digamos assim. Só que sempre há um apagamento por parte dessas pessoas, porque é preciso ter em perspectiva que as pessoas que vão receber esse benefício do BPC são, em grande parte, estão em fragilidade econômica muito grande. Então, essa assistência ela é capaz, sim, de ajudar a prevenção do, da contaminação por parte dessas pessoas, porque elas não vão precisar submeter a cenários onde antes elas seriam contaminadas, caso não tivesse essa assistência. Então, é sempre preciso ficar com isso em mente também.
0: Toda essa situação ela é muito complicada né o estado brasileiro ele vive numa situação de déficit mesmo com um corte de gastos aí o, o máximo que conseguiram fazer foi reduzir o déficit né tem a situação do coronavírus que vai exigir aí um, um gasto muito superior acredito eu que o impacto do BPC é muito baixo frente às contas porque o, os valores de salários são aí bastante restritivos acho que medidas mais eficientes aí como corte de gastos direto no salário de parlamentares e coisas do tipo seriam muito mais efetivas para o combate à epidemia que está chegando aí
2: Além disso, também é uma questão muito importante, é que esse valor não vai desaparecer, né? Esse valor vai ser retornado para dentro da economia, porque essas pessoas que vão receber o BPC vão acabar investindo em outras coisas, vão gastar em comida, vão gastar em tratamento. Então, esse dinheiro vai circular dentro da economia. Então, definitivamente, esse argumento, principalmente por parte da base governista, realmente não faz muito sentido. Depois de falarmos sobre o BPC, então a gente entra no terceiro ponto que liga autismo e coronavírus, que é as características do autismo. Talvez essa seja a discussão mais óbvia dentro de tudo que a gente está falando aqui, porque definitivamente as características do autismo, né, o comportamento dos autistas e das suas famílias, tem alguns insights interessantes que a gente pode Incluir nessa discussão sobre o surto do coronavírus. A primeira coisa é com relação às crianças. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então nós temos uma discussão sobre autismo relacionada à infância muito mais forte do que em outras faixas de idade, isso é normal. Mas o coronavírus tem uma particularidade que é a sua baixa mortalidade em relação às crianças e jovens. Só que, por outro lado, a gente também tem que ter um certo cuidado com relação a isso, porque existem muitas crianças com síndromes raras, né, nessas discussões sobre deficiência, nesse cenário que a gente tá, e também a questão da baixa imunidade. Mas, o que mais me preocupa com relação à questão do coronavírus e a comunidade do autismo, é a questão de rotina. Por quê? Porque autistas prezam muito pela sua rotina, principalmente aqueles que necessitam de apoio mais substancial, e aí você tem escolas, espaços de eventos fechados, né, você tem um processo de quarentena se desenvolvendo e é muito difícil, né? Imagino eu quem esteja ouvindo o podcast e tenha um filho autista e esse filho está adaptado ao contexto de segunda a sexta aí para escola, lidar com essa criança dentro de casa querendo ir para a escola e não podendo ir, por exemplo. Então é algo bastante complicado. Sim, talvez
0: esse seja o ponto aí mais tenso da né? questão das das crianças com TEA, porque mesmo se eles mantiverem a, de alguma forma a sua rotina, podem virar aí potenciais espalhadores da doença, mesmo que não apresentem sintomas, né? já que a doença também ela é assintomática, ela pode se apresentar assintomática principalmente em pessoas mais jovens.
2: E outra característica do autismo muito mencionada, e às vezes até com uma certa piada dentro da comunidade, é que autistas têm dificuldade de interação social, alguns são bastante isolados, e que essa necessidade de ficar em casa, em quarentena, não seria tão desconfortável para autistas quanto seria para pessoas comuns.
0: Toda essa questão, na verdade, varia também de acordo com a severidade do TEA que a pessoa apresenta. Porque, tudo bem, para pessoas para autistas leves... É mais provável, assim, que, que se sintam melhor de ficar em casa, mas existe o caso dos severos que prezam muito mais pela... Pela rotina do que, pela, do que pelo isolamento, né? Sim,
2: essa variação dentro do espectro é algo muito importante para a gente discutir as diferentes características do autismo e como elas se manifestam nos indivíduos, inclusive quando a gente fala de comportamentos repetitivos, que é algo presente em praticamente todos os autistas diagnosticados, e principalmente nos autistas que têm uma dificuldade mais acentuada. Nós temos uma questão muito séria, que é está diretamente relacionada aos cuidados com o próprio corpo. Então tem autistas, né? Que tem comportamentos repetitivos de coçar o olho, de mexer o rosto, de balançar as mãos, enfim. Tem uma série de comportamentos que a gente até fala isso com bastante frequência dentro da comunidade do autismo, né? Tem gente que é extremamente defensora dos chamados steams, estereotipias, tem gente, né, profissionais médicos que já falam que isso é indesejável, mas de qualquer forma, né, existem certos comportamentos repetitivos que, no contexto do coronavírus, eles acabam deixando a pessoa num contexto de maior risco pessoal. E nesse sentido, então, a gente tem que ter todo o cuidado. E se você é um autista de dificuldades menores, né? Se você consegue ter, de certa forma, esse autocontrole, é muito importante, então, você ter esse cuidado, não no sentido de você se podar ou de você se limitar, mas, na verdade, de você ter um autocuidado com você mesmo porque definitivamente a gente sabe Que nós, dentro do espectro Muitas vezes não temos reações muito boas Comparativamente à grande maioria Da população, quando a gente tá doente Quando a gente não tá bem, enfim Nós temos uma sensibilidade maior a essas questões externas Então, definitivamente A gente precisa de ter muito cuidado com isso
0: Eu não sei se encaixa numa estereotipia Mas semana passada Eu, né, até como forma de prevenção Tentei me policiar sobre a quantidade de vezes Que eu toco o rosto, né é muito maior do que eu imaginava. Com, até como uma forma de me proteger, tô, tô ampliando o número de vezes que lavo a mão ou, ou passo álcool em gel na mão.
2: E tem um ponto final que a gente pode conversar aqui, que é a questão do pânico. Nós sabemos que dentro da sociedade, né, principalmente quando tem um surto como esse e as cidades começam a ser fechadas, começam a faltar produtos dentro dos supermercados, as pessoas começam a ficar muito assustadas, e aí eu fico pensando nas pessoas dentro do espectro que tem problemas com ansiedade, que tem transtorno de ansiedade, Incluindo as fobias social. E eu queria perguntar para vocês, porque eu sei que alguns aqui de nós lidam com questões de ansiedade. Como é que é para vocês isso?
1: Apesar de eu ter um quadro de ansiedade um pouco difícil e complexo, isso para mim não tem sido o maior dos problemas do mundo, não. Tento sempre manter a questão do isolamento social, de não sair de casa quando não for necessário, pelo menos nos últimos três dias e agora daqui para frente. Mas isso não tem me afetado muito. Apesar disso, eu sou uma pessoa um pouco suscetível à ansiedade, então eu comprei alimentos não perecíveis, como um saco de arroz e dois de feijão, porque eu prefiro não sair muito de casa, conforme a situação piora hipoteticamente. Eu fico reconfortado, assim, porque eu sei que o método de isolamento social é o mais efetivo na questão de prevenção da doença. Então, não me desconforta saber que eu tô sozinho em casa ou só com os meus familiares próximos, porque eu em grande parte do tempo já ficava assim mesmo. Não, não é tão difícil para mim isso. Quanto à doença e a possibilidade que isso pode me trazer, pessoalmente eu não fico tão alarmado, mesmo sendo do grupo de risco, sendo asmático. Mas o meu medo é contaminar minha mãe ou algum outro parente um pouco mais frágil do que eu nesse caso. Isso é um medo meu só que enquanto isso não for uma possibilidade concreta, eu não me preocupo tanto
3: eu acho que no sentido assim, é algo bem específico, bem variado, que varia bastante pessoa para pessoa, porque mesmo dentro do espectro disso você acha pessoas que são bastante dependentes de manter contatos, relações sociais e isso faz parte da rotina delas, e é algo que elas não gostariam de ter, ter que abrir mão e ter que mudar do mesmo jeito que no meu caso, eu não gostaria de ter que mudar só para que eu tô agora, de não ter que ter muito contato com gente, então é algo bem específico.
0: Eu, particularmente, tenho um, um certo medo aí de vir uma quarentena forçada, por exemplo, aí isso me forçar a cortar a terapia e não conseguir, é, conseguir receita para comprar meus medicamentos. Esse é hoje o meu maior medo, porque até a questão mesmo de, de fazer aí um estoque em casa, eu, eu fiz aí o suficiente para ficar aí umas duas semanas sem precisar ou o pé para fora de casa.
2: E o nosso quarto e último ponto que liga coronavírus e autismo é a picaretagem a serviço do lucro. Nós já falamos aqui algumas vezes, especialmente no episódio 56, Charlatanismo no Autismo, o fenômeno do MMS. Provavelmente, se você faz parte da comunidade do autismo há algum tempo, você já deve ter ouvido falar na solução milagrosa que todo mundo chama de MMS, que promete curar várias doenças. Aí, entre elas, câncer, AIDS e principalmente né, como a gente está na comunidade do autismo fala em curar autismo agora essa solução milagrosa está sendo prometida como cura do coronavírus e isso acabou ganhando um certo destaque na imprensa porque está rolando muitas mentiras sobre o coronavírus é suplemento, é vitamina terapia de imunização uma série de coisas aí que estão a serviço do pânico das pessoas para poder lucrar com isso e o fenômeno do coronavírus mostra que a, as narrativas elas estão, de certa forma, em disputa. Né? A gente tem indicações muito claras do resultado de quando a gente não investe em ciência, mas mesmo assim, muitas pessoas estão subestimando esse fenômeno e as consequências, infelizmente, nós vamos contemplar aí ao longo dos próximos meses. Espero que não, mas tudo indica que sim.
1: Não só a questão do MMS, que tem sido muito abordada por charlatões ultimamente, como terapias usando vitaminas, principalmente a vitamina C para aumentar sua imunidade você ficar imune aos vírus. Obviamente isso não funciona. Também tem muitas pessoas trazendo terapias religiosas capazes de curar o o vírus ou espantar o vírus isso obviamente não funciona mas é muito triste ver a gente passando o risco de injetar algo na veia, no caso da terapia de vitaminas, sem saber o que é com a esperança de ficar imune com algo que não vai ficar, é triste e revoltante ver esse charlatanismo sendo aplicado por profissionais realmente formados na área da saúde. Tem médicos fazendo isso de verdade para ganhar dinheiro em cima de gente que não tem acesso à informação para conseguir discernir se isso é verdade ou não.
0: Sim, na verdade a única coisa que te deixaria realmente imune ao, ao vírus é de fato a vacina. O suplemento vitamínico pode ajudar? Se você estiver com falta de vitamina, sim, mas em outra situação não. E se você estiver com falta de vitamina C, você vai saber que está com falta de vitamina C, né? Bom, eu gostaria de fazer algumas indicações aí Para quem Quisesse interar mais do assunto Do coronavírus Que a, a principal é, é seguir o Canal e as redes sociais Do Atila, do Nerdologia Ele é especialista né, uhum. nessa parte De virologia e ele tem Acompanhado aí de perto sempre Soltando atualizações sobre a situação E, e dando diversas dicas Vale a pena também é assistir todas as participações dele em canais, podcasts Em particular das participações dele eu recomendo o episódio 179 do Dragões de Garagem Que ele fala bastante do, do coronavírus, mas não só disso como de outras pandemias anteriores que aconteceram
2: Então sempre desconfie e vamos lembrar uma coisa MMS promete curar tudo, só não cura vergonha na cara Olá pessoal, mais uma vez estou aqui no bloco de leituras de e-mails e eu fico muito feliz que a gente recebeu muitas mensagens essa semana, não só no nosso e-mail, mas também lá no nosso site, introvertendo.com.br, na seção de comentários dos episódios e também mensagens diretas lá no Instagram, então você acompanha a gente nas redes sociais e pode mandar seu recado por onde você quiser. Mas aqui eu vou ler alguns e-mails. A Carol Cardoso comentou o episódio 79, Namoro entre Autistas, que nós lançamos em 2019. Olá! Meu nome é Carol e estou me atualizando quanto aos episódios atrasados do podcast. E hoje escutei o episódio 79, Namoro entre Autistas. Devo dizer que esse episódio me emocionou, porque nunca consegui me relacionar romanticamente com ninguém, apesar de já ter quase 23 anos de idade. Sempre me senti muito fracassada em relação à minha vida amorosa e isso até hoje me faz ficar mal. Algumas coisas melhoraram após meu diagnóstico de autismo em 2018, mas ainda assim, me relacionar romanticamente com alguém é um grande desafio para mim. Por vezes, me senti intensa demais, emotiva demais e descobri que faz parte do autismo manifestar sentimentos de forma diferente e, às vezes, desproporcional. E isso sempre me fez ficar triste e preocupada porque comecei a achar que eu devia tentar ser, entre aspas, mais normal para conseguir me relacionar romanticamente com alguém. Bom, isso mudou após ouvir o episódio 79 do Introvertendo. Percebi que é possível sim ser intensa e que existem no mundo pessoas talvez tão intensas quanto eu e que eu preciso me permitir sentir as coisas do meu jeito que talvez um dia alguém as corresponda. Obrigada pelo trabalho, sempre amo ouvir as apresentações da Yara pois me identifico muito com ela, ela é muito simpática e engraçada. Até mais. Carol, muito obrigado pelo e-mail que você enviou pra gente. É muito legal que as pessoas gostam muito Da história de amor da Yara né, E com o noivo dela Eles se conheceram online Enfim, né. quem quiser saber a história Ouve lá o episódio 79 E eu fico muito feliz que esse episódio te inspirou Definitivamente dificuldades em relacionamentos É um dos principais temas Quando se trata de autistas adultos Nós vamos falar sobre isso em muitas outras ocasiões Inclusive mês de junho tá vindo aí E a gente vai falar sobre isso mais algumas vezes E o segundo e-mail que nós recebemos Essa semana é do Leonardo Leonardo disse o seguinte, sinto que preciso de ajuda para viver melhor. Eu não sei o que tenho. Tenho similaridades com Asperger, mas diferente em alguns outros aspectos, sei que preciso de ajuda profissional, mas queria um profissional experiente. Eu sei o quanto sou confuso e não quero caminhar de diagnóstico a diagnóstico. Talvez já tenham falado sobre, mas queria saber se em Goiânia há um lugar que oferece consulta ou acompanhamento gratuitos para quem sofre de algum transtorno. Olha, Leonardo, tem duas questões contraditórias no seu e-mail, que é o seguinte, né? Você disse que você precisa de um profissional experiente. Geralmente, esses atendimentos gratuitos que tem em alguns lugares... Eles são de pessoas que estão iniciando sua caminhada profissional. São estagiários, são atendimentos dentro do ambiente universitário. Então, definitivamente, você não vai encontrar um atendimento gratuito feito por um profissional experiente. E aí você tem dois caminhos. Ou você vai atrás dos atendimentos populares, ou você vai procurar um profissional experiente que vai cobrar valor, principalmente na rede privada. De qualquer forma, nós temos um post que está lá no nosso Instagram, você pode procurar, ele foi publicado em 2019, em que a gente abriu espaço para as pessoas indicarem profissionais em autismo que elas recomendam em diferentes lugares do Brasil. Lá tem alguns comentários de pessoas de Goiânia, tá? E lá você pode ter uma indicação nesse sentido. O nosso último e-mail é do Caio Sabadini. Ele diz o seguinte, Cara, equipe do Introvertendo, parabéns pelas podcasters maravilhosas. Fico muito feliz de vê-las com o devido lugar de fala, ainda que seja para abordar assunto tão trágico, mas de discussão indispensável quanto o assédio e o abuso. O episódio sobre camuflagem também foi ótimo. Sempre fui muito curioso por este assunto e vocês esclareceram bastante das dúvidas que tinha. Adoraria ouvir mais sobre camuflagem também em indivíduos do sexo masculino, pois a maioria dos estudos que já li a respeito focavam justamente no feminino. Bom... Isso é perfeitamente compreensível, afinal, é realmente mais complicado diagnosticar as mulheres. Não me entendam mal, acho indispensável que o foco seja mesmo nas mulheres nesse caso. É só que fico morrendo de curiosidade de conhecer os mecanismos práticos pelos quais os homens camuflam o autismo, visto que lhes são impostas outras formas de interação, o que não deixa de ser a causa pela qual acaba sendo mais fácil quase sempre diagnosticá-los. Então, imagino, há outros mecanismos para o sexo masculino, e, meu Deus, quais são eles, afinal? Que vocês continuem sempre assim, maravilhosos, muito informativos, engraçados. Adoro-lhes o humor. Abraços. Caio Sabadinho. Caio, muito obrigado por esse e-mail. Apesar de eu estar lendo eles ao invés das podcasters, né porque esse episódio fui eu que fiz, mas muito legal a sua sugestão sobre camuflagem, eu acho que é realmente interessante a gente revisitar esse assunto em outra ocasião. Muito obrigado pelos elogios frequentes e pelo acompanhamento do nosso podcast. É muito legal quando a gente conhece a nossa audiência, né? pessoas que nos ouvem e a gente sabe quem elas são, de onde elas vêm, o que elas mais curtem no podcast, porque elas estão sempre interagindo com a gente e o Caio é uma dessas pessoas e no nosso site, a gente teve um comentário sobre o episódio anterior, o episódio 92, Camuflagem no Autismo. O comentário veio da Ângela. É o seguinte, adoro a Vanessa. As características de Asperger são bem evidentes nela e na Yara. E é muito interessante também como a Vanessa parece aceitar tão bem as características autísticas dela ao ponto de se referir a ela mesma como uma pessoa com deficiência e não ver muito problema nisso. E eu concordo contigo, Angela. Já a segunda vez que a Vanessa grava com a gente e se definir como uma pessoa com deficiência definitivamente não é algo que nos diminui porque você não é menor se você tem uma deficiência. Não é algo pra você ter vergonha. Mas sim, devido a todas as questões sociais é um pouco difícil a gente chegar a esse ponto de maturidade e pensar dessa forma. Então, muito bom ver gente como a Vanessa que se aceita muito bem e fala isso pro mundo de forma tão transparente. Se você quiser que o seu comentário ou seu e-mail seja lido aqui, escreva para a gente para ouvinte@introvertendo.com.br. Um abraço.